0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 小时候，老师总会骂写流水账的同学。那个时候，没人敢问，水平有限也问不出来。老师，如何定义流水账？好了，导致现在提笔正经想写点什么的时候，总会有一根绳子提着脑神经说，说要正经，要有内容，要升华，就很累。因为这是反惯性的，而我的惯性就是从心。在整个人很松弛的时候。反而精神战战兢兢，潜意识总是会在流水账生活中变成那根线。这样的松弛是一种表面的松弛，但问题是什么样的松弛才算真的松弛呢？由内到外，从头到尾，自上而下，全身全心，如何到达一种极致的松弛？正累，这这些形而上的问题思考多了。我就变成没有流水账，而且不松弛的幽默废物。之所以说是幽默废物，相信在座的各位也能听出来，这是一个摆烂的同体。在我脱产思考人生了很长一段时间之后，环顾四周，好像大家也都并没有拉下这个环节。曾经傻了的朋友，也逐渐变成了深沉的人。我相信这是痛苦带来的改变。萨特说：“他人即地狱。”在我回归社畜生活之后，明显感受到了这一点。被人群包围着，就像回到了十二怒汉的谈判桌。许多时候，我审判着别人的生活，同时也被审判着。但基于是 nobody 的原因，这种身份更多的还是被动接受的那个。但是基于认识到人都是从自己出发和外部交互的道理，是相对不会那么脆弱，觉得都是自己的问题。但是被一些主体施加不快时，也依然会产生波动。当然，我现在理解，这就是真实的情绪。松弛就是短暂脱离一些精神客体角色，回到全然自我的时刻。于是，很多这样的时刻，就是我过流水账生活的时刻。今天是七月二十三号，早上因为生活中的原因，我又在八点半醒来，并且再也睡不着了。按照工作日常判断，我的下一波睡意来临应该是在11点左右，所以我现在起床，抱着手机刷了一会儿别人的流水账生活。我也并不想要学到些什么，所以那种教人做人的视频我就不看了。接着我盘算了一下今天要干什么，好像是个 deadline， 但是写什么还没想好。放空时决定就随意的开始吧，写到哪算哪。但是那根线告诉我，别他妈的教人做人。那我写自己的想法算是教人做人吗？哎，随便吧。接着我就写了大概八百多字。想起小时候总是为八百字的作文发愁，就觉得小时候也太可怜了吧？那当我七十岁的时候，也是不是会觉得现在苦恼的一些所谓人生大事的我也太可怜了吧
0: ？其实这
1: 样的想法我已经运用过一次了，导致的结果就是极致摆烂。当然这个词不好。但我们不展开讲。了。等一下，我决定看一会儿书。哦，好像流水账一般是一种所谓不展开的状态。那我就不展开讲这是本什么书了。然后出门骑骑车、游游泳,泳、吃吃饭、看看电影，真是松弛的一天。欢迎收听我们第二十九期的 X 电台。本节目由 X 电台
0: 工作室共同打造。超能力观察室：如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你；如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。联合国7月11日发布《世界人口展望 2022， 报告，显示世界人口预计将于今年11月15日突破80亿。报告说，世界人口增长率在2020年降至 1% 以下，为1950年以来首次。移民顾问公司总部位于英国伦敦的 Henley and Partners 早前发布了2022年第二季度全球公民报告。据其统计及预测，俄罗斯为富豪流出率最高的国家，中国紧接其后，分别将有 1.5 万及1万名富豪移民。香港则获流失约3000位富豪，位列第四。据晚点财经，老虎环球基金将在今年12月前放缓对初创企业的投资。此前，其旗舰对冲基金六月收益率达 3.4%。实现自去年10月以来首次回正。老虎环球基金倾向于押注科技公司。今年上半年，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了 30% 叠加老虎环球本身的激进操作，基金上半年回报率超过负的 50% 创下新低。据第一财经，民航局局长透露，受疫情反复冲击。上半年民航运输生产跌入谷底，日航量最低时只有 2,967 班，仅为2019年同期 17.8% 整体亏损达 1,089 亿元。截止目前，航空公司资产负债率达 82.2%12 家航空公司资产负债率超过 100% 据中国经济周刊，据业主反映。由融创旗下公司开发的中原大观建筑施工进展不顺，原定于下半年分批交付的几栋楼施工进程几乎停滞，融创地产可能遭遇流动性压力，多地的房地产项目受到影响，其监管账户资金流向也遭遇外界质疑。据第一财经，有机构不完全统计。目前已有河南、湖南、江西、广西等15个省份，超过50个楼盘发布了公开声明，大多数表示，如果楼盘无法在一定期限内复工，业主将选择强制停还按揭贷,贷款，风险与损失由各方共担。据《新京报》，银保监会有关部门负责人谈处置河南、安徽五家村镇银行风险时表示。由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改过，为确保信息真实性，两省新搭建了客户信息登记系统，并与后台数据进行交叉核验。人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先付普通小额客户，下一步将陆续启动五万元以上客户垫付工作。据澎湃新闻，国务院常务会议指出。保障劳动者平等就业权利，严禁在就业上歧视曾经新冠病毒核酸检测阳性的康复者。对此类歧视现象，发现一起，严肃处理一起。据财联社，美国六月份 CPI 同比上涨百分之九点一，为一九八一年十一月以来最大增幅。据新浪财经，在济南 CBD 片区内覆盖的集中供暖模式。自去年试运行以来，目前已覆盖近21万平米的用户。整个项目采用同一套市政管网，冬天进行供暖，夏季进行供冷。一家酒店的工作人员表示，室内不开空调就能将室温保持在26度左右。据快科技，小鹏汽车董事长何小鹏在个人微博晒出了一段旅行者 X1 的实际操控视频。何小鹏表示，小鹏将汽车的操作方式创造性的修订和运用到飞行体系，以降低学习飞行的难度。目前，小鹏飞行汽车最新产品为旅行者 X 2 2021年6月份成功首飞，已经频繁现身各大车展。据第一财经，对于近日网传乐视员工没有996和内卷，过着神仙日子一事，乐视官方回应。乐视确实没有 996， 而且以后也不会有。无内卷过于绝对了，毕竟有人的地方就有江湖。公司近五年确实从未拖欠过员工工资和社保。乐视旗下子公司乐融之星 CEO 张威称，乐视约400名员工，但不是靠《甄嬛传》存活。乐视有会员和广告收入、第三方合作的收入、智能硬件收入等。据节目新闻，艾隆·马斯克表示，他已将自己的大脑上传到云端，而且还与虚拟版本的自己进行了交谈。报道称，这可能是马斯克的神经技术公司 Neuralink 的成果。周鸿祎发文称，脑机接口一旦把人连上网，就很有可能引来网络攻击，最后还得用我们的人脑安全卫士查杀。据央视新闻。百度发布无方向盘无人车，该车为百度第六代量产无人车 Apollo RT6， 成本为25万元，将于2023年在萝卜快跑上投入使用。人间清醒研究所，那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去，有些却在洪流中立定，或者。朝来时的方向挣扎， get up, get up, 他们的目光仿佛夏日那样炽烈。Oh,
1: oh,
0: oh, oh 欢迎来到
2: 人间清醒研究所，我是主持人 Holly， 我是 K， 我是探头。好的，开场的话，我们先读一条帖子啊，也就是前两天七月二十号，一位网友叫做不羁之风，他发了这么一条帖子。三十八岁高龄马农，坐标深圳。今年三月被裁员，一直在找工作。但是万万没想到，今年找工作这么难。简历投了四百八十三份，沟通了六百多次，熬了四个多月才找到一份和上份工资相差七 K 的工作。不敢挑了，决定还是去了。回想这四个多月。每天晚上失眠，一天起来就是投简历，终于解脱了。新公司大小周，每天九点下班，实在找不到双休的工作了，先凑合着上吧。OK， 大家听了这条帖子有什么感想
1: ？觉得挺的好难啊
2: 。对，然后他的回复也很多。其实我看到过这种类似的帖子，已经在豆瓣上看到很多次了，但每次还是忍不住点进去。对，然后他结果每次都是意意料之中的惨，就刚好我们这期的话题就是关于三十五岁中年危机这个词条。你回想你是第一次什么时候听到这个词条的
3: ？大厂裁员。大<词>，嗯、呃，中年危机倒是很早就听说了，三十五岁其实就是前两年吧。嗯，
2: 前两年、这两年
3: 前两年这两年,两
2: 年嗯,嗯,嗯这两年 ，K K 是吗？
3: 嗯嗯嗯，是的，感觉
2: 就是这两年听到的，也就是刚好是在我们毕业后之后一两年开始的。嗯嗯，嗯那大家有思考过吗？为
3: 什么是三十五岁？就是很多那种，嗯，那种公务员招聘什么的吧，他会有一个明确的这种年龄界限。嗯,嗯我之前看到的就只限三十岁以下，是
2: 公务员体制内事业单位。<样>比如说，呃，教授啊，或者是他们招聘也是写的是三十五岁以下。对，现在百度百科查这个词条，确实，他最开始就是源于企企事业单位他们的要求。嗯嗯。那企事业单位又是怎么
3: 想的？三十五岁呢？
2: 你们有没有什么猜想
3: ？呃，根据我之前学那种呃发展学，嗯，就他会讲到说，人生确实是会有几个阶段存在着。呃，什么生理能力各方面的智力的衰退，大概有一个是三十四四岁之后吧，我记得是有一个这个界限的
2: ，啊、还是有一点
3: 科学依据在里面的。嗯，啊，他意思是三十四岁之后变笨了吗？反
2: 正是说生理能力。嗯，以这个科学依据 ，K K， 你有没有什么猜想？大胆猜呢
1: ？我觉得就是，嗯，一些。其实一些就是因为我之前也在找找工作嘛，就是看到很多招聘条件，嗯、它其实都会限制说三十到三十五岁以下。嗯，对，我感觉就是以前这种条件就会卡得比较少，像嗯,嗯像比如说二零一九年就只有百分之五的这种岗位会有这种限制。嗯，但是但是现在就会越来越多，而且、嗯、呃。很多都是在一些呃什么销售岗位啊，然后服务行业这种里面会限制在三十五岁以下，就可能会觉得年轻人比较好用吧？哦，
2: 嗯，你觉得年轻人好用？嗯，对，确实你说的就是我们知道的，就是一九年的时候，那个时候还没有怎么听过“三十五岁中年危机”这个词条，或者因为他就是确实招聘条件里写的很少，但近两年写的很多，对吧？就从烫头刚刚说的发展学企、就是、事业单位那不说，那我个人感觉，就反向猜的话，那是不是意味着市场上有很多其实三十五岁、三十岁以后的人正在投，然后？他们看到了有这个限制，然后或者有很多三十五岁的人还在投简历，然后那些 HR 被弄烦了，然后就写一个三十五岁以下啊，在投，就侧面反映是不是有很多中年失业的人在这个市场上
3: ？ Oh. <对>有的，对我有这
2: 样的一个猜想，对吧？以前我们投的时候没有这样的，对吧？因为大家都不存在这个东西，可能都没有没有很多就是三十岁在投，但是有现在可能有很多。这样年龄段的人在投，所以那些 RPR 在反向给你一条不要投这样的信号。
3: 对，我有这种。我
2: 、嗯、我的猜想是这样的。那比如说，那本来我们之前对吧，前两期才说三十岁人是黄金期，为什么到这边中国大陆就变成了危机了呢
3: ？大家能想象危机的原因是什么吗？就是你刚刚说的呀，先因为呃年纪大被失业。然后呢，又因为三十五加被剔除在很多招聘条件之外，这还不危机吗
1: ？我觉得好像就是近两年有一些新兴的行业吧，然后，嗯，呃，然后比如说互联网啊，然后还有之前的教育行业，其实我觉得好，好像很多从业人员都会都会觉得这是不是一个吃青春饭的行业，因为很多人就是。会讨论一些事情，就是说，你看一家公司的时候，你看一下里面有多少，呃，四十岁以上的员工，但其实很多都比较少。然后我觉得这是一个行业的原因，还有的话就是自身的，比如说没有做到管理岗啊，或者呃怎么样，就会觉得职业会很动荡。还有就比如说还有一些，呃，房贷、车贷、孩子。然后周围人的同龄压力，对吧？我觉得中年人也有同龄压力的，嗯、还有整个就是经济现在经济情况吧，大环境可能大家也会更加焦虑，就整个所有的情况加起来都不太好，都成为了危机。嗯
2: ，你刚刚说的四点，第一个就是倒倒、哦、回来东西，第一是整个经济的势这个势头不太好。然后第二个是同辈、嗯、同辈焦虑，中年同辈焦虑。嗯、然后第三个就是其实只三点，没有到，没有到那个管理层怎么样的，然后，好容易被淘汰是吗
1: ？对，就行业就现在我觉得有太多新的行业了，嗯、就就是以前我们没有见过的一些行业都会出现，然后呢，嗯、就是导致大家可能职业年龄就会限制在一定的，呃。区间、哦、对，嗯
2: ，对新兴行业的话，互联网行业普遍都是年轻比较欢迎年轻人的。对啊，对啊，互联网就是
1: 就是新兴起来的嘛
2: 。那我们实际就实际而言，就是这样的中年危机，我仅是从网上是看到很多哈、啊，就是然后呢，也有很多就是新闻稿啊或者发文呐、啊，就说要怎么应对啊，很多就是。出来一种呼声，要掌握一技之长啊，打造个人的稀缺性啊，嗯
0: 、这
2: 些建议，你们觉得就实际而言，假设你是个经历这样三十五岁中年危机的人，你觉得有用
1: 我觉得这个事情不是一天两天就能做成的。嗯
2: ，
1: 这一技之长打造稀缺性这种，我觉得它更多的像是在转嫁，嗯，这种代价转嫁给个人。
2: 啊<对>、哦，他的转移然<后>错误，对、就是、对，对就怪罪在你个
1: 人，对，就是说你自己应对不好，那是你自己的问题。那社会上的一些保障呢，就是还有，呃，就是企业的，但现在就是企业也活不下去哈、啊。然后我是觉得社会是有一些<笑>呃比较畸形的期待吧，就是对个人，就比如说你三十岁你就要稳定啊、呃，成家立业，巴拉巴拉，嗯、呃，当然这种。一技之长啊，打造稀缺性，我觉得是可以应对一些外部变化。但是谁都知道可以应对外部变外部变化，但是你能不能嘛？就是大多数人没有，嗯、大家大家就是从小就是专注学业，然后找工作，就是这种一条线走下来。既然你社会规定了这样一条一条道路，那你又不给这些人走这条道路的人一些奖励，那就是很有问题的呀。
3: 应该形容挺好的，畸形的期待
1: 。嗯、胖
2: 头，你觉得呢、嗯
3: ？呃，我觉得这个打造稀缺性肯定它是有用的，毕竟物以稀为贵。但是它针对的肯定是更年轻化的一批人，针对不同阶段的人，你本身就像 KK 说的，应该抱不同的期待才对。你不可能说人到四十几岁、三十几岁了，你还期待他像年轻人一样。给你实现去各种学习啊，或者说尝试新东西的能力。首先，我们刚刚就说了生理的这个限制，就是在三十几岁社会人的这种生理的限制，就是一点嘛。你到三十五岁之后，你可以对他别的地方有更多的期待，不应该用就是针对年龄呃年轻人的那一套那一套淘汰系统。再来限制中老年人的话，我觉得这也是这确实是中老年人吗？你觉得三十五就是中年人，对、嗯、中年人确实是存在着他很大的问题的。嗯，对，我觉得这句
1: 话就有点像，<实>嗯，那你为什么不吃肉一样？何不吃肉米对吧？关键是人家能不能，不是人家想不想，谁都想啊。
3: 嗯，对对，嗯、我觉得这很关键。而且，嗯，这个稀缺性它不是一劳永逸的，并不是说我二十几岁学了一个技能我就一生够用，它是要求你不断去更新，啊、不断去刷新你这个技能。这对年纪稍微年长一点的人来说，相对这个要求稍微有点过。嗯，我确实觉得就是这句话其实说出来就是其实挺不痛不痒的。你
2: 以为我不想吗？谁都知道的，对,啊、对，<笑>对，但这个说出来就针对三十五岁左右的，就是我我们刚才说的面临的那些困境，这种危机是怎么来的？其实我们刚 ，K K 其实也提出了，他是好像都怪我了，是怪我吗？其实是对吧？社会性、系统性的、结构性危机，在个人身上的一种一种体现了。对,对，而且说实话哈，我接触到的成年人。嗯，三十、呃、到四十岁之间的，四十岁以后哈、啊，或者是五十岁以后的学习，五十岁以后他学习能力会变迟缓，然后三十岁以后学习能力的话，我觉得还是一样的，就是三十三十到四十岁之间，我觉得这个学习经历还是挺旺盛的，我觉得五十岁以后吧。我能感到有些人是有明显迟缓的，嗯、因为我嗯兼职的原因，我能接触到很多不同年龄段的人嘛。其实没有存在这个问题，嗯、只是说，对，就是你说的让我一技之长哈，稀缺性，这个能不能解决当下的问题？嗯，是一个打一个大大的问号。就是危机是怎么来的？像刚才我们帖子提到那种程序员，他其实已经很努力了，对吧？对啊，对啊，就是对整夜整夜失眠，嗯、谁？我觉得他在他自己人生他已经够负责够努力了，但有时候还是不行的时候，可能有些中年的大哥大姐就不要太剖析自己，有时候你要向外看一看。嗯、那比如说我们对吧？我们不想这些前辈相当于帮我们踩了一下路，对吧？以后有很多人关我们关注他也是因为，对吧？前车之鉴啊，你要是顺着这条路可能会遭遇什么。那如果现在我们二十代的小朋友，如果我们理想化一点，你对工作环境的期待，如果只提三点，你觉得是你底线的话，你希望是哪三点
3: ？我觉得第一个就是，呃、嗯，要一定有这种成长和让你打造这个一技之长的空间，因为很多人他其实说不是，呃、嗯，后来到三十五岁之后。他不能怪他自己不去学那个一技之长，而是他其实在这个嗯到三十五岁之前的这个区间里，他一直在工作，但是这个工作给他带来的东西呢，就只是说齿轮啊，或者说重复，虽然大多数都是这样，但是就没有能打造他的这个稀缺性，嗯，所以到三十五岁之后。对，所以我希望在那之前，既然社会要求我要有稀缺性，性对吧？但是在之前呢，你给我的这个工作岗位是要能帮助帮助我打造这个一技之长的，不要到那个时候再来要求我，而在我前面参加工作的时候，你就要帮我打造这个稀缺性，这是嗯嗯、呃、第一个想要的。嗯、然后别的的话，那么就是像收入这项这些啊，要收付出与。那个回报收入要成正比，嗯、正比、啊。OK， 嗯，还有吗？对对对，然后还有，还有一点，嗯，呃，嗯，要尊重每个人的不同吧，至少要能看到我的长处。就你之前讲什么来着说？说反正看一个社会的进步程度，就是要看他怎么对待弱者嘛。我觉得就是在我自己觉得我跟年轻人比起来，呃，能力这些有所不足的时候，并不会马上成为被淘汰的那个人
2: 。哦、oh, ，我我知道你说的这个。最近其实我有朋友，其实在职场就同龄人，他都觉得，他就觉得他嗯被一些零零后比下来了，然后他就觉得很有压力。觉得哦，年轻人好优秀。我说哦、嗯，年轻人，你不是年轻人吗？然后有这样子对,对这种压力。K K 你呢？如果只提三点的话，<对>你理想化、理想中的就业环境，我觉得
1: 跟烫头讲的差不多吧，但是我可能要求没烫头那么多。<笑>那,、呃、<笑>那<个 S 2> 我我想<笑>我想的是就是嗯、呃，就是工作不会过度的消耗我。然后这个地方，这里面呢，分为就是，首先，它确实是注意我个人的成长，就是，呃，我想要的发展路径是和我的工作是符合的。那，呃，那那那这样的话，就是工作带来的一些压力或者是一些呃负面情绪，我可以说服自己去承受。然后，嗯，呃，不过度消耗的话，呃，我自己。第二点就是我自己还有一些心力去，呃，比如说，呃，探索自己其他感兴趣的事情，嗯、
0: 啊，
1: 然后，然后还有一个就是对同事领导，我倒不是说希望他们要尊重我啊，什么什么之类的，的、嗯，因为毕竟就已经已经抱好了打工人的心态嘛，就是去，呃，去被利用的<笑><笑>，然后我是希望就是大家有一点幽默感。哈哈哈对，你好朋克啊，有一点幽默。对，因为就是因为我
2: 说到做到哈、嗯、，K K， 嗯，好，我就把这儿留着，其他不是其他剪掉。其实我自己<好>我自己期盼的工作环境，我觉得咱们三个不愧是文科生，就聊的都还很虚。个人成长是什么？<笑>幽默感是什么？<笑>有没有量化的标准？没有吗？我觉得我说一个实在的，我提提工作环境，我理想的就是八小时以外的时间，工作生活分开，就这一点，时间我们划清楚就行，嗯、就是，工作时间工作啊，工作以外的时间不要来干涉，互不影响，就这要求，就这要求。
1: 我我是我是觉得就是八小时以外来找我，我去我我觉得是分工作，就是就是我现在觉得如果是技术上的事情，那如果我真的想要学这个东西，你来找我，我觉得就就像其实我现在是抱着学习的心态在工作嘛。有一点，我觉得是可以的，嗯、那就是 h o、嗯、可能可能是游刃有余了，嗯、就觉得那工作就是拿来赚钱的。但我如果就是把工作光看成赚钱，首先是首先是我不能，对，目前我没有这个能力。然后其次是我觉得就是对个人成长还是需要就是有有帮助，嗯
2: ，对，就是只是聊点实际的。如果你下次公司问你 HR、嗯、老板问你对这个公司有什么期待？你说这些什么自我成长啊、幽
3: 默感啊，别人是很没有，可是没有一个图像。老板就爱听这些啊，对，你跟他说我不接受加班。对吧？你现在一
2: 踢了痛脚，他就马上翻脸了，对吧？你就可以知道。对。啊、嗯，只是说我说我们现在年轻二十代理想化的工作环境，对吧？我们的底线跟要求是怎么样？大家随便可以听一听。那我们最后、嗯、哈聊点。顶层设计，其实我们刚才已经有提到了。现在中年人面对面临的危机，很多层，很大程度上我感觉百分之六七十都不是他们的错。嗯，系统我们有对吧？银行有系统性风险，啊，金融系统性风险，这社会结构也是有这样的。他们只是刚好都遇到了在时代上。<的>那我们对吧？前辈给我们的教训。那比如说现在就在挑战这个。社会结构的我们，这个社会结构哈，其实我们再输出一点就是背景知识，就是所谓你迎合社会，什么年龄段干了什么事儿，对吧？毕业完了马上工作，工作完了马上结婚，结婚完了马上房贷，房贷完了对吧？生孩子，生孩子完了二二胎，全部都响应了国家政策，一路干到底，你就是啊迎合社会结构的人。那我们这些呢，就是没听话的人，嗯、对吧？就是挑战社会结构的我们，好，应该做好怎样的准备呢？烫头先来。从他们的教训中
3: ，呃，我觉得第一个肯定是要了解你自己吧 ，know yourself，、嗯、知道搞清楚自己喜欢什么，嗯、想要什么，然后这样的话，你才能够，别人在走他的社会结构，嗯、你也在走你自己的独木桥吧。嗯嗯这样的话，你就不会那么容易被他人的选择啊影响。嗯，我觉得这一点很重要,很重要、嗯、然后的话，嗯，怎么去应对
2: 呢？就是我们走的不是一条社会结构路，对吧？就会遇到社会结构啊、社会始终的阻碍啊、周围人的催促啊。我觉得你对第一点就是 know yourself，、呃、你清楚心里
3: 有什么。对，然后就是有一个自己的小圈子吧。就是理解你的小圈子，你知道你自己不是在一个人 against 全世界，然后这样的话，要找人抱团是吧？就比如说我们现在对啊，像我们这一代的人的话，就我们要站起来对抗这个社会结构，那你肯定不是一个人，你要拥抱你的群体，懂你的人，支持你的人，然后啊，还有就是保持学习的习惯吧，学习习惯
2: 。OK，、嗯、这
3: 三点其实
2: 挺有用的。K K，
1: 你觉得呢？我的准备是，我两方面啊，我首先就是做好被毒打的准备，嗯、然后，对，啊，就是因为就是社会结构，我觉得挑战是一一方面，但是就是结果是另外一回事情，嗯、啊，就是。就比如说失
3: 望的准备，对
1: ，就做好失望的准备吧，嗯、不要让自己堕入到一种啊，那什么就是世界观对，世界坍塌的那种无力感里面。嗯、然后第二个准备就是做好跑路的准备
2: 。你说跑路，<对>其实有一条心我们放到超能力里面，就是今年的话。全球富豪的流向，对，嗯嗯，俄罗斯排名第一，跑了一点五万富豪，亿万富豪；嗯、中国排名第二，一万、嗯；香港紧接着第三。嗯
1: 、就是大家看不清方向的时候，一定要看到有钱人的轨迹。对啊，对啊，就放过自己。我干在里面，就是当成股在那儿斗斗来斗去，有什么意思？就做好跑路的准备。对
2: ，其实我现在我我现在能感觉我周围人的环境哈、啊，就你可以从周围人的气氛和就是话语间就了解整个社会在每个人个体身上施加的重力。我觉得很多人现在确实已经到了临界点了，我周围有很多人都撑不住了。嗯、虽然，嗯，虽然我说过哈、啊，就是降到再低那就是反弹的时期，但是呢。对吧？历史的洪流确实，它一反弹，那个所谓的反弹，我们说的一两秒，它可能就是五,、嗯、五到十年
1: 。对啊。把
2: 你最好的青春啊，最好的时光，还是要为自己多做打算
1: 。是的，是的，嗯，是的。对
2: ，对，我是这样想的。但是就是，其实我紧接着刚才烫头说的，就是在挑战社会结构的我们应该怎么做？烫头第一点说的确实，你要知道你想要什么。然后我其实。嗯，我觉得在你这个意义上，可能要加一层，你真的要有自己的信仰，因为你一直知道，嗯、但是你会遇到很多阻碍，会让你感到动摇。嗯、就是这个时候，你相信的东西一定要变成你的信仰。<对> OK， 你知道这个一定是对的，而且你在就是最让你动摇的时候，你还用能用理性告诉你，我这样的理性告诉我这样是对的，然后去跨过这个坎，这个确实是一种信仰。我觉得第二点他们说的其实挺有用的，找到你的小圈子，就像我们，就我一直在找志同道合的人。确实，你一个人如果去对抗的话，真的是对抗全世界，对吧？又不是 Superman， 对，人们还是需要互助的。嗯、对，如果有志同道合的朋友听我们这个电台的话，就其实也是作为一个陪伴跟沟通啊，就是觉得你不是异类啊，也有很多像你这样的人，只是大家。对吧？八十亿人太难找了，互联网上做网友也挺好的。
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯然后学习能力，确实，我觉得，刚刚烫头说的学习能力，我觉得要更加强一点。你其实在50 ，在五十岁以前，五十岁以前，其实很早以前，就是在做职业规划的时候，就有人提过终身学习这个概念。它虽然很大很宽泛哈，但不是中国特有，而是全球特色的。就你需要必须不不断地保持一种学习能力，嗯、而且对新事物绝对不会抗拒，而是一直保持一种好奇心吧。我觉得我,我个人而言，我一直能够学习，就是我对这些都很好奇，会有兴趣去探索，嗯、对，然后不会有抗拒吧。我觉得这个如果真的要讲三十五岁中年危机的这一一批人的话，他们确实。嗯，固步自封的一点就是，确实他们所说的教育没有给他们教育真正让人保持的那种好奇心或者是学习能力，这两种培养都有点缺失。而且现
3: 在社会结，现在社会结构里的人，很有可能都要面临这个三十五岁中年危机。<笑>对，嗯、呃，
2: 但是我们说的对吧？他们，嗯、呃，这部分人，其实刚才说的那个。啊，一技长打造稀缺性哈。能、啊、遇到三十五岁危机的，大
3: 部分都是非常
2: 平凡听话的普通人。对啊，对
3: 对，<普>而且行业嗯也是相对门槛比较低的。我、嗯、们
2: 其实我们的背景资料我们没说哈，三十五岁以下的那些岗位，其实为年轻人提供，为什么？就是因为不需要太多的技术，谁都可以做，嗯、所以容易被替换。对啊，每个人要想好啊。我们说活在当下 ，enjoy your life 是没错，但是你要放聪明一点。中国人从来都是有长远的眼光的，早做打算
0: 。小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里，点亮头顶的星空，我有自己的光。Oh 哦
1: oh、欢迎来到小行星俱乐部。本期稿件由 Holly 提供。日本导演世之裕和，二零一八年以《小偷家族》斩获戛纳电影节金棕榈奖，至此扬名海内外。他的电影带着一种日式独有的细腻，饱含东方特色的苦楚与温情。相比躁动浮夸的好莱坞，让西方人眼前一亮，随即脱颖而出。而对于中日韩三国的亚洲观众来说，打动人心的。是镜头聚焦于小人物的真实以及悲悯。如果你听过我们电台，想必知道黄土高原 PTSD 这个歌。那么，怎么解脱出这种苦大仇深呢？世之愈合的这股治愈之风是不错的选择。毕竟，亚洲的问题还是得靠亚洲人解决。今年，世之愈合将他的治愈风刮到了韩国，他的新作《前客》又带我们走入了两小时。表面看似波澜不惊，内心温情涌动的亚洲人独有的故事。故事的开头，一名女孩深夜出现在教堂福利院前，把手中的婴儿放在了宝玉箱前的地板上。女孩前脚刚离开，另一个女人又出现，将婴儿放进了宝玉箱里面。之后，孩子来到了由宋康昊主演的叫尚贤的中年大叔手里，旁边是福利院的兼职社工东叔。东叔不屑地拿掉了孩子包裹里的纸条，上面写着：“我会回来找你的。”纸条上并没有联系方式。尚贤则立马娴熟地让东叔删掉了这个婴儿在宝玉箱里的监控画面。是的，他俩准备把这个婴儿卖掉，而这一切也早已经被警察盯上了。这是一起福利院内监守自盗的拐卖事件，把孩子从地板上放进宝玉箱的。就是一直蹲守在福利院旁的女警秀珍，她身边的新警察小李不解地问她：“你干嘛把孩子放进箱子里？”她回答说：“这么冷的天，放地上孩子会死的。”让尚贤和东叔意外的是，女孩过两天真的回来了，来保育院找自己的孩子。东叔赶忙在她报警之前把她带到了尚贤的洗衣店里，双方互相指责，一方说对方遗弃。一方说对方拐卖，正在女孩准备再次报警时，上贤脱口而出：“孩子可以卖一千万，我们可以五五分。”女孩迟疑了，于是三人一起前往了交易现场。然而不走运的是，这次来领养的夫妻一上来就开始挑刺，说孩子长得没照片好看，特别是眉毛。一千万的价码一下被砍到四百万，妻子还补了句：“可不可以分十二期付款？”女孩一下子就火了，差点动起手来，交易不慌而散。一旁蹲守想抓现行犯的警察也很无语，迫切想结案的秀珍只得钓鱼执法，雇了一队人假扮不孕的夫妻，向他们开出两千万的价码。上线东叔素英，也就是那个女孩的名字，以及宝宝雨欣，辗转到这对假夫妻安排的场所。万万没想到，刚交谈几句。东叔就戳破了夫妻不孕的谎言，他们被东叔认定就是二道转卖的贩子，所以交易又失败了。带着颓丧和疲惫，一行人来到了东叔长大的福利院歇脚。东叔一走到福利院的门口，一群孩子就欢乐地飞奔向东叔，所有人都围着他打转。原来在这里，东叔就是所有人的希望之星。东叔娴熟的与院长交谈着。得知福利院的支援又减少了，不得不送走了几个孩子。素英好奇又不可思议地望着眼前的这一切。为了掩人耳目，尚贤谎称素英是自己的女儿，东叔的媳妇儿，着实让二人有点尴尬。从踏进福利院开始，一个叫海清的八岁小男孩就一直围绕在素英身边，当然是喜欢漂亮姐姐的缘故，所以一直唠叨着要做尚贤的二儿子。晚间饭桌上闲话，院长与几个成年人攀谈，漫不经心地提到海静一直想被领养，也挺积极的，可是就是年龄已经大了，来不及了，要领养就要六岁以前被领养。说完叹了一口气。在福利院，素英从上线那里得知东叔也是被遗弃的，在他的襁褓中，母亲也留下了会回来找你的纸条，所以对素英一直很不客气。素英站在窗台上，望着在操场上打伞嬉戏的几个小孩，对东叔透露了自己也是孤儿的细节。二人相视一笑，就此和解了。第二天，在前往下一个买家的路上，海静偷偷,偷溜进了尚贤的面包车。小小年纪的海静其实什么都知道，被尚贤和东叔逮到后，理直气壮地说：“我知道你们要把雨馨卖掉，我也要去。”两个大人尴尬的沉默了，只得带上这个小不点一起上路。就这样，这一奇怪的组合诞生了。洗衣店破旧的面包车开在乡间的小路上，突然后方警车鸣笛，让所有人都紧张了起来。谁知交警笑呵呵提醒眼前这一家人，车后备箱门没关，注意行车安全。大家跟交警唠起了家长里短，尚贤更是职业病犯了。跟交警交代起警服为什么需要干洗，被大家好不容易劝阻，哈他走了。紧张散去，几个人相视一笑，纷纷嘲笑东叔演技最差，海清演的最自然。面包车开进洗车场，海清不听话，淘气，打开了一扇窗，顿时洗车的泡沫喷射进了车里，全车人淋成了落汤鸡。当这辆破旧的面包车从洗车场开出来的时候，所有人都笑了。哄堂大笑，不知怎的，你会忍不住跟他们一起笑起来，那是一种让人简单易懂的快乐。洗车场是一个转折点，所有人都在那种纯粹的快乐中放下了伪装，不再隐瞒，告诉了对方自己的真实姓名。这五个人之间产生了难以名状的情感。苏英去超市的时候，会下意识顺手买雪糕回。酒店里的上线东叔海静正在做轮盘、射飞镖，分配给雨欣换尿布的时间，仿佛其乐融融的一家人。这种细腻微妙的情感，我已从小偷家族得知，叫做亲情。没错，毫无血缘关系，来自天南海北，年龄差距各异，有男有女，大大小小，这一行人彼此不再伤害，反而产生了相互挂念的纽带。甚至愿意退让自己的利益去成全对方，在世之愈合的诠释中，这种人类之间亲密温柔的互动，超越法律，超越道德，超越言语，这便是亲情。然而，现实总是阻碍着温情继续。人们不愿意暴露内心的柔软，是因为受过太多伤的缘故。另一头，苏英隐藏的事情，终于还是找上了他。原来素英一直在做酒店小姐，意外怀孕后，不顾所有人的反对，生下了雨欣。孩子的父亲是个已婚男，之前让他打胎不成，现在约他到酒店，反要带走宝宝。抢夺中，素英失手杀了他。秀珍为了赶在刑警介入前结案，单独找到了素英，告诉她可以做污点证人，戴罪立功，抓住上线他们人口拐卖就可以减刑。素英一脸漠然。爽快地答应了，随即扔掉了手中的雪糕。尚贤一行人终于碰头了最后一对买家，这是一对温和有礼的影视夫妇，他们开出了三千万的价码。尹太太还亲自给雨欣喂了奶。看到这一幕，大家都知道这次找对了。不过尹先生提出一个要求，说领养孩子以后，生母再也不要出现了，请他们考虑清楚。所以，这也就是带着于欣的最后一天了。一行人来到了游乐园，在摩天轮上，东叔看着素英，说自己现在不恨遗弃自己的母亲了，因为说不定她也像素英一样有不得已的理由。素英仍然责怪自己说，遗弃就是遗弃了，杀人犯的儿子是没有希望的，什么也看不到，真可怕。二人相视落泪。晚间。在酒店里，五个人聊天，大家对苏英打趣说：“他从来不照顾雨欣，也不对他说话，是不是故意的？”然后在这离别之夜，大家鼓励他对雨欣说句话。苏英显得很犹豫。尚贤说：“那你就对我们所有人说句话，顺便也对雨欣说。”说着便关掉了酒店的灯。大家安静地躺在沙发上、床上。苏英终于开口了。海静，谢谢你出生来到这个世上。尚贤，谢谢你出生来到这个世上。东叔，谢谢你出生来到这个世上。雨欣，谢谢你出生来到这个世上
0: 。时间
1: 在这一刻仿佛停滞了下来，异常安静。所有人都莫名眼角落泪，尚贤这个大叔更是忍不住在沙发上嚎啕大哭。另一头。那个被素英失手杀掉的男人的妻子，正开出更高的价码，要夺走孩子自己抚养。他派人找到尚贤和东叔，两人第一反应都是这怎么行？东叔对尚贤说：“哥，咱也不是钱就是一切的人吧？”尚贤点头。二人漫不经心的一句对话，其实小心翼翼地试探出二人的底线。他俩目标明确，就是要给雨欣找个好人家。说着，便打晕了前来要人的帮手。上。贤还提醒东叔下手轻点这是认识的熟人的儿子，不禁让人扑哧一笑。这两人真是做不法之徒的料。人们往往从新闻上获取的都是一些冰冷的文字，机械的重复。近日，一桩福利院的拐卖事件遭警方查获。截止目前，福利院已经拐卖数名婴儿，交易价格从八百万到一千万不等。两名嫌疑人系福乐员工，已在酒店交易过程中被当场抓获。目前警方正在进一步审讯中。今早九点 ，Y 酒店一名清洁工发现酒店访客死亡，死亡访客为一名中年男子，三十五岁左右，头部被钝器所伤。警方到场，经法医鉴定，头部伤口为致死原因。案件还在进一步勘查中。看吧，这就是我随手编的。不到两分钟，是不是有模有样？新闻的可怕之处在于言辞的机械和冰冷，简洁而没有人性。听的人久而久之也变得麻木，同时还会给你制造一种假象，好像你什么都知道，其实你什么都不知道。那三十秒的新闻背后是一个鲜活的生命，是一个充满纠结的故事和情感的起伏，是你绝对无法用三十秒来理解的。是的，绝对。请跟我默念：“你无法用三十秒理解一个人的一生，这是个白痴都知道的道理。”所以，有很多人痛恨新闻，因为从这个层面来讲，新闻一直都在说谎，是最大的骗子。这里不由得让我想起著名导演昆汀的母亲常对昆汀的教诲：“他说，昆汀，这只是一部电影，不会因为你看了电影里的什么东西就毁了你。这只是一部该死的电影。”实际上，相比电影，我更担心你看新闻。所以，真实的故事是什么呢？真相是什么呢？东叔知道了有警察在埋伏，但是还是带着海静去了交易现场。他想着，至少这样可以给苏英减刑吧。本来是尚贤想抛开这两人自己去的，结果为了阻拦另一路要来要孩子的黑手，他自己被拦下了。现场毫不意外的，秀珍带着警察来了。唯一感到吃惊的只有尹氏夫妇。一年以后，首先看到的是秀珍和她的丈夫带着雨欣在海边玩耍。素英在加油站打工，对她提前减刑释放了。尹先生也来到水池旁边看雨欣，而素英正收到秀珍的来信，准备下班去见孩子。在她工作的更衣室小隔间内，有一张很小的大头贴照片，放大一看。是那五个人在游乐园玩耍后一起照的相片，电影的最后一个镜头定格在了这里，全片结束。是之愈合，他的电影风格独特之处在于，他将那些本来常规的抓 r 压得很低很低，杀人、拐卖、卖淫，包括之前小偷家族的偷窃、财失，这些事情都发生的往往漫不经心、自然而然。在我看来，他的电影呈现出另一种更贴切、真实的视角。电影中的每个人都有感情，都有故事，都有纠结。他每天过的就是衣食住行，没有 drama， 快乐很微小，也很纯粹。每个人身上都背着深重的苦难，这些苦难在每个人漫不经心的交谈中慢慢流露。没有经历苦难的人，难以理解那短短几句话背后的哀伤。没有哭天喊地要死要活，大家最多叹叹气、苦笑、躺平、睡觉。这就是亚洲人独有的隐忍。而让人感动的是，这些各自带着悲伤的人在一起生活的电影中，逐渐相互理解，相互不再伤害，相互治愈。是治愈和的电影中，你会看到导演坚定的信仰，那就是没有人是天生的坏人。每个人都是充满温情而小心翼翼的平凡人，他们向我们演绎出能摆脱泥潭、过上平凡生活的不易，以及平凡生活中的快乐是那么纯粹和简单，不禁让我想起有位哲学家说过：“如果你不能从一杯咖啡中获取快乐，那你也不会从这一生中获得快乐。”祝你早日找到内心的平静，找到平凡生活中的感动与治愈。
0: 反空新人协会。You can be weird, though. You can be j u n k i e You can also be proud of it.
3: Hello， 欢迎来到反空新人协会，我是主持人烫头，我是 KK， 我是 Holly。好的，今天这个话题，呃，就是要聊一下大家的感情生活。先问一下，<笑>你们最近一次恋爱是什么时候？
1: 这不方便透露
3: 。我方便母胎单身，听过
2: 吗？<笑>没听过的叔叔去查一下。
3: <笑>那就现在在恋爱中吗？这个可以回答了吧
2: ？我不是，我是一段一段的跳聊骚，应该不算吧？
1: <笑>我也不是
3: 。有没有什么恋爱心得可以先跟大家分享一下的？现在没有谈，不代表以前没有啊。我只能从别人各姐妹给我的
2: 反馈当中，就是，嗯，以前我不知道 LSP 这个是啥意思，单色皮，对，然后后来众姐妹都跟我发，男的都是 LSP， <笑>你可以参考一下什么
3: 恋爱心得
2: ，啊，那<笑>、啊、就是男的都是奔着 sex 去的吗？这个够学术了吗？
1: 我我的话，我分享一些过往经验吧，也不是经验，嗯、因为这个这个问题里面什么恋爱心得，其实指的是一种好的体体验，好的时刻嘛，对不对？嗯、然后呢，我觉得我在恋爱里面体验好的时刻，就是能和对方畅所欲言，然后大家的认知交流有交叉碰撞的时刻，然后也能激发自己一些新的思考，啊。然后觉得 <Wow. S 1> 觉得爱人是伙伴的时刻
2: ，啊、嗯， <Wow. S 1> 然后我
1: 待会把我那段剪掉。<笑><笑>太浓了，哎、不要！海<笑>，但我们的方向不一样嘛，<笑>我们讲的方向不一样。然后还<笑>对,对,对还有就是通过一些呃对方对自己的反馈，呃，能够体体会到对方对自己的欣赏，啊、呃、嗯，然后呢，从而确定对方是爱自己的。就大家互相确认嘛，就这些时刻，我觉得是体验很好的。嗯、对
3: ，so me， <amazing. S 3> 那我分享一个介于你们之中的吧。虽然你们在网络上都看过很多次，有些男的他呃不正面回答你的喜欢啊，或者说延迟回复你的消息啊，都真的只是不喜欢你而已。啊，就是我有建渣一览表，之后传给你们。我这太典型。<笑><笑>你
1: 作为一个母胎 solo 的人。我就搞一下学术研究
3: <笑>可，可以可以可以，好了，我们再接着往下聊。你们还记得自己的初恋是什么时候吗？叫 crush 对吧对？对对对，不是在一起才叫初恋 ，crush 嗯， cr 就叫
2: 。我应该是初一刚进校两周的时候，然后在做广播体操，然后他的那个呃顺序是从由高到矮，<笑>我就在最后一排。然后我就看到了第一排，隔壁班的第一排<笑>有一个靓
3: 仔，然后所以长得高
1: 有优势啊。<笑>然后
3: 对，那就是
1: crush。我仔细回忆了一下，我觉得我从小学开始就有吧，然后男生女生也都有，然后初中、高中、大学都有，这挺多的。但是我觉得。嗯，要讲初恋的话，我觉得还是可能第一次正儿八经爱的人。哎，这个讲起来好想哭、啊，我操！然后就是，对<笑>就是上一段恋爱
3: 。可是你的感情都很真挚，我显得我和哈 o 的就就像个笑话。你们两个舞台 solo 的人
1: 没有体验，因为
3: 对你很真挚
1: 。对啊，我那我那我,那我真正的初恋，我就觉得是上一次恋爱啊，然后是。呃，大学的时候，因为呃，第一次体会到就是大家的、嗯、呃认知，然后呃爱好，呃、嗯，就很多重合，对，
3: 嗯
1: ，好，懂你，<笑>我别心碎，
2: 别心碎，你还会遇到下一个更乖 ，K K， 记住下一个更乖，下一
3: 个更乖，更懂你，最美的,的下一个，嗯,嗯,嗯，好。那我讲一个让你笑一笑的吧。我的 crush 应该是一个街娃，哈哈哈哈哈！大家都有 c r u s, <S 就是就是上呃小学、初中交际之际吧，那个时候你就很容易被一些街娃迷倒啊，就感觉他们嗯、呃、骑摩托呀、啊、还是啥的就很酷。你什么时候啊？初中还是小学？呃，我小学六年级就认识他了，但是我初一就还挺 crush 他的。Oh. 我为了放学的时候能遇到他，我还绕路走他会走的那条路呢。<笑>但是后来，<笑>后来他跟我的同学在一起了。<笑>好吧，那你们，你们有没有早恋过？这才是我今天想问的重点
1: 。有啊，有啊
3: 。哎，有贼心没贼胆啊。
1: 我我第一次早恋，我不确定，嗯，是小学还是初中那次，因为小学有一个网恋对象，就大家每天他给每天给我发歌，然后然后后来我给他传照片，他说我觉得我长得很丑，然后就无疾而终，然后，对啊，然后后来。后来初中是班上有个男生，他就是白白净净的哦不，然后还有小学有个女孩子，就在我们隔壁班，长得很帅，<笑>然后对，然后后来就跟他有短暂，呃的谈
3: 过一阵子
1: ，对对对对对，可能是这俩吧，我觉得后来的应
3: 该都不算了，嗯嗯嗯，嗯嗯里没有，没有网恋中有人很
2: 搞笑
3: ，也没有告过白之类的。没有没
2: 有，小学那种恶作剧的告白信不算
3: 。嗯，我应该是早恋过的，算。我初二还是初三的时候，跟一个男生，嗯，谈了一周。<笑><笑>你跟我是一个 style 的，<笑><笑>但是我我我跟他就是确定关系了的，就是说我们是在谈恋爱，然后谈了一周的样子。但是我那个时候心理压力很大，我跟他谈的那一周，我爸妈也在家，我每天跟,跟他们一起看电视的时候，我都如坐针毡，因为他给我发消息，笑,笑,笑死了。<笑>哦，是有这样的，<笑>所以我们今天要聊的。这个主题已经出来了，就是早恋。嗯，这个话题呢，也是来源于我在网上看到的一个网友的帖子。我们先来听听他的讲述
0: 。曾经的我觉得，在学生阶段就是要好好学习，即使有了喜欢的人，哪怕他也喜欢你，也可以再等等，等到毕业。如果你们真的互相喜欢，等到毕业也没有关系吧。这是在我每天都能和喜欢的人聊聊天、见见面的基础上有的这样的想法。但是现在我们每天见不到面，也说不上话，就是一整周断联的状态，一周都在想他。我承认，确实有些恋爱脑了，对不起。曾经每天能和他聊天的时候，也没这么想。所以，我开始重新思考早恋。早恋，我觉得要是两个人互相鼓励，一起上进，好好学习，早恋什么的无所谓。但是要是一起放纵，互相拖后腿就别了。可我也明白，我现在的喜欢，很可能是吊桥效应。我只想每天见他一面，但是现在我没有资格，所以我在想，是不是只要我再迈出一步，和他在一起，我就可以每天见他一面，每天保持好心情，和他共同进步。因为我俩其实学习都还可以，也都是想好好学的，但是我又怕不能维持像以前那样。舒适的关系，最重要的是，早恋在我看来是个违禁词，所以我想问一问大家对早恋有什么看法
3: ？好了，先回答一下人家的问题，你们对早恋是什么看法？哈，我一看到这选题，就看这妹妹的帖子，我第
2: 一句话就是生直接直觉反应哈。不听老人言，嗯、开心好几年。对，就是，啊，我现在就是姐姐告诉你，真的能早恋了就早恋吧，
1: <笑><笑>要不然就补
2: 胎了
1: 。<笑>我我对早恋的看法是，我觉得这个其实不是，呃，对，就是其实更多是探索自己的需求。对啊，然后因为小时候，小时候就是就是，我们也也讲了嘛，刚刚 Holly 也讲了，他就问烫头喜欢 gay 玩，对吧？然后然后然后那个 Holly 喜欢长得帅的，看起来很有吸引力的。然后还有什么鬼呀？
3: 人家不是喜欢 gay 玩
1: ，那是那个时我知道，我知道，我就是说你那个时候被那种那种人吸引，为什么？对对对，还有人喜欢就是成绩好的。啊、嗯，很嗯很多人喜欢成绩好的，我觉得就是因为大家都会那个时候，其实你不知道自己想要什么的时候，你就是会探索自己，然后去看到一些特质很明显的人，啊，<对>就是班上那种平平无奇的人，其实就大家就不会去喜欢他，
0: 嗯
1: ，啊，对啊，然后然后我会觉得这种就是关于自己的一些。就是可能你自己也想成为一种，比如说，呃，看起来特别叛逆啊啊，很有很很有一种自由感，这种就,就是<性>对，很有个性，就是可能你自己会想要成为这样子的人，然后，所以我觉得早恋，嗯，就是还是 about self 的一些东西，对、嗯，对
3: ，你们也注意到他的前一句话了吧？就是说。早恋是个违禁词，你们年轻、嗯、<哼>上学的时候也是这样觉得的吗？我真是
2: 感叹，他现在应该是零零后了吧？应该居然还是个违禁词，一零后这个时代真的是一点都没有进步呢。
1: 我我觉得，我觉得这些这些痛苦其实，呃，大概率会经历吧。就是不是我们说，嗯，你。去早恋吧，享受这个美好的时刻，就能够让他去享受，因为他就是局限在他的那个年龄，然后对周围人对他的影响，家长、老师对他的一些压力就很难、嗯、对，但是一些就是会被压抑本性，所以
2: 我我知道，就是他写这封信的心理活动，我真的完全真的。
1: 对啊，我们大家都感同身受。就为什么会成为禁词，是因为在这种大人制定标准的大人的眼里来看，恋爱指的就是屁事不做，除除了做爱。嗯<哼>对，就是大家的想法都很龌龊啊。但那、嗯、但其实，嗯
3: 、对啊，现在这些家长，这个社会为什么会反对早恋嘛？其实说白了，还不就是说怕你影响学习啊，怕你。早孕呐、啊？对对对，我告诉你，就是我作为一个傻
2: 逼的、呃、乖乖女，告诉你之前的那种，你脑子乖乖女脑子终究有个想法啊，不能早恋，早恋就毁了我的学业，我的前途就被毁了，一直都是盘旋的这几句话，绝对不能早恋。可是真的会吗
1: ？我觉得需要引导
2: 。我现在回想起来哈，我觉得其实你可以恋爱学习两不误的，本来就不冲突，好吧？
3: 嗯，都说那个禁止早恋是中国特色哈，根据你们的了解是这样吗？是啊
2: ，是啊，亚最开始是亚洲特色
3: ，后来就变成
2: 了中国特色，嗯
1: 嗯现在依旧大陆特色。我<笑>我觉得是东亚社会就是这种儒教毒瘤，还有刚刚就是讲呃早恋学习恋爱学习两步，我觉得就是。我觉得其实可能是会有一些影响，但是就是需要正确认识，因为本来精力就是有限的嘛。你如果花了很多精力去啊、呃、甜甜蜜蜜啊，或者去吵架、去修复关系啊、去分手、去失望、去痛苦，那肯定是会有影响的。但是就是，嗯、呃，我觉得其实作为过来人、大人、老师，如果有一个好的，呃呃，就是沟通的话，然后会有一些。传授的话，就是、正
2: 确的引导，告诉他的恋爱只是一部分，只、嗯、是你生活中、嗯、啊，你还有学习，你还有家人朋友中的一部分而已，不是什么了不起的事对
1: 啊，就是外部缺少一些
2: 指导、指引，对必要
1: 的对。
2: 他就往电视剧上看的来了，那当然
1: 。对啊，然后电视剧也很傻逼啊，嗯、就是对吧？对对对我们现在都电视剧，对啊，我们现在都不看的。对毒、啊
2: ，妹妹不要看国产电视剧。就整个，嗯
1: 、就整个外部都，部我觉得都是有问题的。嗯，对。接到上一个了，就是那个三十五岁、三十八岁，为什么三十八岁还那么痛苦？我们这期就把
2: 把我们的下一步和我们的上一步重新复盘了一下。对啊，串
1: 起来了
2: 。<笑>我们就告诉大家，整个社会的系统
3: 性风险、系统性、系统性结构毒瘤在哪儿？对。对，根据我的了解也是这样。嗯，目前这个禁止早恋这个规定哈，确实是只在中国存在。之前日本还有个节目，那个什么屋顶告白大会。哦，
2: 对，我以前看过截图、啊，我觉得好,好可爱。对
3: <吧>对<吧>是对，嗯。那欧美国家的话，根据我们的了解哈，确实是他们更多的不是说禁止早恋这种，而是说教他们如何进行健康的性行为。<孕>对对对，对这这是才是他们关注的重点。但是中国还停留在禁止早恋这个阶段。
2: 对，我真的很震惊，嗯、就是看到这个零零后或者一零后的妹妹发这样的
3: 帖子，听的真的一点都没变嘛！既然它是中国特色，呃，那么它这个历史背景是怎么样的？这个早恋是怎么形成的呢？我也有去了解一下，给你们发的材料、嗯、有没有看一下？我来复盘一下哈，
2: 呃、<来>这我们还不是胡说八道？嗯嗯嗯什么乔治华盛顿大学的，应该是一个中国学者，对，对对对他说的，呃，我们分两个时间段，新中国成立以前啊，就是梁启超那个时候，就是清朝结束以后嘛，民国。就是他当时禁止早恋，其实是为了反对那个早婚、同婚的现象，儒家的那种思想。然后呢，梁启超就列了五大啊理由，反正就是当时就是我觉得当时在那时代看来是挺好的，对,对吧？对吧就是就废除儒家那种同婚啊那种现象。其实但是哈、啊，私底下以为哈，他其实应该也是那批对吧？出去留过洋的男的，他们不想。家里的童养媳太丑啦，或者是不想那么早结婚被绑着，也有这样的个人的私欲在里面。<笑>但是呢，就总体来说啊，就是为了废除同婚，所以就是废除，就引推导出禁止早恋嘛。然、啊、后很多那种当时的清华大学啊那些都禁止大学生什么结已婚那、啊、那种状态。当时应该是废除儒家的那个思想挺好的。新中国以后，主要是因为有一个咱们都知道的计划生育。
0: 那个计
2: 划生育就是为了避免，避免你早婚，避免你早孕，然后把它遏制在源头，掐在避免早恋。嗯、这主要是两个线，还有一个就是道德上、结构上，到现在学校哈家长提倡的那种就是
3: 儒家父权制度的毒瘤
2: ，贞操观念。嗯、对，嗯
3: 、总结三点。嗯嗯<笑>对，已经基本上总结完了。就是说，这个早恋这个概念的出现呢，其实跟历史上的三个制度确实是有很大的关系。一个就是，嗯、呃，反对早婚，然后后来是反对早育，然后又是现代教育制度。另外，他还跟一个当时可能影响比较大的种族优先论这样的一个学说有关。我觉得那个就有点扯啊，就是
2: 太小的孩子生出来的东亚病夫，
3: 对吧？孩子也弱。<笑>对,对对对对对。就我们说这个呢，其实就是想说这个早恋哈，它这个概念的出现，它其实有相对应的一些历史背景，嗯，很有可能它是不符合当下的这个发展环境的，只是说是被沿用到今天。但是你自己要想一想，它究竟合不合时宜？
2: 这样、嗯、就我们就跟妹妹科普了，就是说它其实源于早婚这个概念嘛，就新中国成立以前，清政府对吧？你学过历史都知道，那个时候早婚对,对吧？你其实也是儒家父权制度，我们给他一个完整的啊，儒家、嗯、Confucius patriarchy， <笑>对,对,对,对,对儒家父权制度，对，让男人啊生育，然后到现在呢，他也是说为了。啊，当时有人反对，就是也是站在啊生出来的孩子弱不行，然后废掉了。嗯嗯然后新中国成立以后，你你爸爸妈妈那呃可能比他更现在零零后的话，你更上一代吧。可、okay, 以当时是只能说生一个，为了遏制啊，就是生的太多，嗯，生的越晚越生的越少，对吧？所以让你晚婚，然后啊，所以晚婚晚育晚婚，对吧？就不能早恋了对，对对对，就那个时代背景。嗯、但是你现在看一下你的时代背景，还有这些东西吗？嗯
3: ，对吧？你可以对相信自己的理性。嗯，网上有人说，就是很多这种剩男剩女现象，嗯，也跟这种早恋禁令有关系。嗯、你们觉得呢
2: ？这剩男剩女说的就是我
3: 们这一代吗？九零<笑>后嘛，更明显了吧？嗯，就很多不恋爱的嘛。
2: 嗯，九零后现在有好像八千七百万的单身吧，百分之六十五都是单身。嗯、我们之前很早一期，我们看青山资本的材料就知道了。对，嗯嗯，嗯妹妹就是你不
3: 早恋，就是现在的
2: 下场。
3: <笑><笑>好了，你们自己客观来说一说，跟早恋禁令有没有关系？
1: 有啊，我觉得有关。你你
3: ,你听姐姐的经历也知道吗？对吧？<笑>对啊，
1: 对啊。血<笑>、啊、淋淋的教训。<笑>对啊，我觉得我觉得是因为就是从探索自己这个角度来讲，就是需要时间啊，你需要去经历，然后去去去总结，然后还有一个就是说，呃，整个这种静止，它就阉割掉了一些，呃。我觉得是一些心理功能，然后虽然现在大家看起来都很正常，可以工作、吃饭、睡觉，巴拉巴拉，但这就是一些基础的，嗯，物理功能嘛。还
2: 有一点就是，因为我们那一代哈、啊，其实从八零后开始禁止早恋，导致我们就是青春期没有恋爱经验或者经历的话，男女双方都不懂得就是成年以后如何去取悦异性。然后就导致现在有很大的，嗯、现在有很多，我不不知道你听过没，妹妹，就是有之前有一套说辞，觉得中国男人配不上中国女人，有这么一个观点。其实如果你其实其实它背后其实就是，我也跟很多男的聊过啊，就是确确实觉得真的差异很大，他们不知道如何正常的取悦一个女性，他们恋爱经验都停留在 pornhub 或者是一些酒店会所小姐身上，所以不太。懂得正常的交往，会有这样的、嗯、对一些弟弟说，那妹妹呢？可能更多的就是，对啊，你如果没有恋爱经验的话，你就很容易中招一些所谓的渣男、海王啊之类的
3: 。对，而且你不知道自己喜欢什么样的，对，你没有你不知道什么太多，
2: 对，就是这个东西也是要要有见识的。对
3: 对，对我们刚刚前面主要说了很多<笑>应该早恋的理由哈。那为了显得我们不是那么片面，我们也还是客观的，作为过来人聊一下早恋有哪些会造成哪些危害吧
1: 。会就是会浪费一些，也不是浪费吧，会就是占用很多精力和时间啊。这其实很多时间，就比如说我以前看的一些小说、一些课外书，都是在啊丑丑的年纪。小小的年纪看的
2: ，啊，傻妞文学嘛，我也看过
1: ，初中。对，对啊，对啊，呃，还有就是，确实可能会对学习有影响，就是因为外部环境挺难改变的嘛，其实没有人来引导你要怎么正确的早恋。还有一个可能就是，那如果你们要探索彼此的身体的话，也会存在很大的风险。
2: 嗯，确实说实际的，如果是当下他的这个环境跟我当年环境没有改变的话，他做早恋的话，嗯、确实第一就是没有人给你引导，你很多事就很抓瞎，而且你还要避着所有人，嗯、就是
1: 双重任务，对,对压力就会很大、嗯
2: 。对，如果你不是才貌双全，然后智智力超群的话，确实容易坑，确实对于学习来说会有影响
0: 。哎。嗯
2: 这其实都本来不应该是这样的，主要是你的环境<对>太恶劣了，周围的人，嗯，对，如果你要谈，一定要藏好，保密工作要做好，嗯
3: 嗯，而且，呃怎么说呢？要找一个确实值得、可信的男孩来谈，别找什么该玩儿谈，<笑>可找女孩谈。我觉得，这个、嗯，做好
2: 避孕吧。但是另一方面来讲。女孩也这样，男孩也这样啊，他也没有正确的引导。男孩更傻逼一些，相对而言，就就更就，哎呀，你要不是觉得你真的铁定你遇上了 soul mate， 我
3: 觉得你还是先放一放。对，这个事情可以缓一缓，大家先精神交流，真的精神交流比较好。<笑>好了，刚刚聊的是那个。从小妹妹她们的角度，其实我也想问一下，已经逐渐迈向前辈的 Holly 和 KK， 试想一下，现在你的孩子或者你的侄女侄子，他们早早恋了，嗯，对，早恋了，你会怎么做？哦，那他
2: 就有福了，我帮他把关，肯定没啥问题。我觉得 OK， 我就帮他打掩护，我帮他助他助攻。嗯、如果我觉得不 OK， 我觉得让他换一个，我帮他重新挑一个
3: 。可是你不同意，他万一也要谈呢？
2: 那我就去告他。<笑>你不相信 h o 姐姐看人的眼光，你也有点
1: 蠢。我我可能就会科普一些性教育知识吧，然后哦对对，这个<后>避
2: 孕套是一定要送的。嗯
1: ，对，然后还可能会就是鼓励他去学习一些呃相处还有沟通的知识吧。对，嗯，对，大概是这样
3: 。可以的，你们这个已经是好家长了。嗯、<笑>可以生孩子了
2: 现。现在孩子好可怜呐、啊，为什么还是当年一样的死呢？还在考虑这个？我看
1: 那个，嗯，我我看那个烫头发的材料里面，就是有一个，嗯、呃，在教室里面可能和男朋友拥抱、接吻之类的女生被通报了之后
2: ，十七岁自杀<对>对岁。我觉得真的好愚昧、封建、愚昧、愚孽啊！特别是我跟你说，广东那边封建正统，之前跟月哥聊天。哇，真的是孔夫子这种父权制度害死人！我这次我看这篇弄，我觉得最最最好是他用了 Confucius Patriarchy， 就是儒家父权制度。我们把这个全称说清楚，父权制度，嗯、儒家父权。嗯，
3: 好的，还有补充吗？没有了
2: ，没有了。嗯，如果是。如果是对开明的家长、受过教育的，对你也，呃，我觉得受过教育还是有一部分家长的话，他们可能需要更多的知识去辅助孩子谈恋爱的话，可以去参考一下荷兰呐、啊、那些国家，因为荷兰，比如说他们从幼儿园就开始做性教育嘛，对吧？嗯,嗯就你你要找资料如何去辅助孩子去成功的谈一场 quote 早恋哈。引号早恋，其实你可以参加那些，参考那些国家的那些、呃、材料基础知识啊，他们的幼儿园课本、小学课本、初中课本都可以。嗯
3: ，呃，我再补充一个吧。我觉得很多家长你自己看看你自己的婚姻，也可以知道，嗯，在没有经过磨合、没有那么多的恋爱经历之后去选择一个伴侣，很有可能是不合适的
2: 。对，你说起这个，我又想起刚才说的。我们说的系统性结构风险，对吧？你禁止早恋啊、嗯呃，大学之后又必须让人家马上结婚，对吧？二十二岁以后，就十八到二十二岁之间必须要挑个精神伴侣，主要是那个逻辑哈，就是说一直禁止早恋，然后十八岁到二十二岁之间让人家谈恋爱啊，二谈恋爱，毕业之后赶紧结婚，也就四年期间让人家找一个就是合适的这样的对象，不是就是一个正常人拿脑子想，全球现在八十亿人。算算他有一半四十亿男性，对吧？你四年之之间要挑一个四十亿分之一、嗯，这合理吗？你是想想合理吗？对，就你你你你是傻叉吗？活了那么大岁数，你是傻叉吗
3: ？想<笑>说<笑>，好了，那今天关于这个早恋的话题，我们就聊到这里。希望我们的聊天对有相关烦恼的弟弟妹妹有帮助。嗯、呃，我们也欢迎更多的朋友来信。好的，拜拜。拜拜，拜拜。